0: 哈喽， Hello, 欢迎各位听众朋友收听发车啦！毕智老司机，我是主持人 Charlie。那这一次呢，我们采访到来自南台科技大学的一个一组学生团队。那他们创作的呢是一个游戏，叫《漫步生长》。那我们先请我们的主创的朋同学们先跟我们自我介绍一下，以及介绍《漫步生长》这个作品好了。哦，好，嗨、呃
1: ，大家好，我是张凯敏，我在团队中担任的角色是程式跟企划。我们的游戏算是、呃、解谜类的游戏，那配合我们的故事剧情，是在手机上面的一款的手游
0: 。So, 哦，手机游戏，你刚刚讲的是一个解谜的游戏，那。这个解这种解谜的游戏应该都会有一些故事的设定，那我们可以聊聊这一块吗？哦、呃，有啊有啊，那我可以大概
1: 讲一下，就是说、嗯、我们游戏是这样子设计，就是故事里的这一片大陆，嗯、呃，它上面蔓延着一种叫做植物化的诅咒。那如果受到诅咒的生物，它在照射阳光以后，会慢慢的变植物化，就一点点变成植物。那所以主角是一对兄妹，嗯，哥哥是为了去治愈妹妹的这个诅咒，决心说踏上寻找解药的冒险。
0: 那当初怎么会想要创作的是一款解谜类的游戏呢
1: ？呃，其实我们是先有故事，再去思考说这个故事配合这样的游戏类型会比较好。哦，对，因为那时候我们在头脑风暴的时候，一直陷在了游戏玩法这件事情上面，所以我们那时候想说换个思路好了，我们先从故事下手
0: 。所以故事是大家一起讨论出来的吗？还是其实有一个主要的提出的创作
1: 这样？呃，故事上面来讲的话，应该是这样子，就是我们在头脑。风暴的时候会，大家都会找词过来嘛。然后我们发现说，嗯、诶，藤蔓跟植物这个元素还蛮有画面感的。如果把它做成元、嗯、游戏的元素，还蛮好的。那这是一个点。嗯、那之后我们再跟指导老师讨论的时候，因为这次老师蛮在意故事、故事的架构的。那我们决定说要以爱为驱动。去思考一个故事，所以之后我们想到了一种兄妹情感的故事，那再去结合之前我们想到的藤蔓跟植物，就变成了现在这种故事背景。哦
0: ， oh, 所以就是大家提出概念之后，你再把这些可能剧情把它架构好，对
1: ，把破碎的 idea 就把它拼凑起来，这样子。
0: 好，我先跟听众朋友讲一下，就是下方有连接，可以点去他们的预告片看一下他们大致上试玩的风格什么。然后下方也有连接是凯敏提供的游戏试玩的内容，这样可以去试玩看看。那因为因为我刚刚提到你们的视觉是蛮蛮蛮独特的，就是一个小岛，然后一个漂浮小岛，然后上面解谜。那可以聊聊聊看，就是美术设计上一开始为什么会想要做的像是这样子的感觉。
1: 呃，一开始是希望走《风之旅人》那个路线的，就是3 D 的。呃、其实我们那时候也有做。哦、如果大家去那个 YouTube、YouTube 上面查《漫步生长》，你们应该是还可以看到3 D 版本的那个时候的游戏。就是、哦、真的、哦，对，風像有点像《风之旅人》那样子。那但是之后因为时间跟反正说团队的实力不允许，所以我们最后赶紧把它改成了手机版本，就整个打掉重新弄。嗯，改成手机一开始是有点像是沙盒游戏，就是每一关只有一个解谜，对，那就是非常纯的那个解谜游戏。但是那样确实还蛮无聊的啦，所以之后。就想说，不然就把它拼成一个岛屿。每个岛屿可能有几个解谜，但是它们都是会有一个核心的主题。每个岛都是不太一样的。那美术上面也比较好做发挥。哦， oh, 对，也是一步一步，最后改成这样。<解>所以你们看到最后的成品，可能是刚好在呃最后审查的前两个礼拜吧，才最后慢慢慢改成这个样子。哦，<笑> oh, 理解这样子
0: 。那我想问一下，你们团队大概有几个人？
1: 呃，我们团队有七个人，基本上除了我以外都是美术
0: 。哦，
1: 气画跟城市都只有我一个人而已
0: 。那这样子的呈现方式的城市设计，跟一般三 D 的那种呈现设计有什么不一样的地方吗
1: ？哦、呃，那时候其实如果有玩的话，会仔细看。其实我们算是呃回合制的，就有点像是雷拉狗那样子。哎、欸，罗拉狗，罗、oh, 拉狗。哦。对，对是走一步，<笑> <Okay. S 1> 然后大整个世界就是跑一个就是 update 这样子
0: 。哦， oh. 所以
1: 在那时候在思考说怎么去写我们游戏的时候，最后想到的是这样的方法。Oh. 对，它比较不吃效能。對
0: 對那可以聊一下，就是漫步生长这一个游戏的一些解谜上的特色，或是解谜上你们怎么去让这个关卡的机制变得更。精精彩这样子。嗯，那我们主要的
1: 特色算是在，呃，通过旋转画面。那旋转画面的时候，会改变场景上某些元素跟岛屿的相对位置会有变化，因为有的东西会跟着岛屿起转，但有的不会，这样会产生一个落差。那这样子的改变会发生一些连锁反应，你、嗯、比如说像雨会下在不同的地方，然后会可能让溪流长出来，然后有溪水。起来以后，乌龟就是浮起来，你就可以走到它的背上，就通过这样的一些方式，作为、oh. 我们一些可以比较有视觉化的特色，玩起来会的感觉不太一样
0: 。场景美术的时候，你们还有就是这些美术没有拿什么作为参考，或是怎么样去构成这样子岛屿型的场景美术呢？
1: 有啊，其实我们有，当然一定会找一些参考，因为那是标杆嘛。嗯、其实很长，就是大家看到我们游戏，就是说啊，好像纪念碑谷、喔
0: ，<笑>呃，
1: 可是你仔细去玩过，会觉得其实我们两个玩法是完全不一样的。嗯、对，那但其实说实话，确实美术我们有去参考他们，就是说至少他们算是一种业界的标准嘛，我们就希望向他靠拢。但是如果说风格上面，实际上参考比较多的，可能算是罗拉罗拉狗
0: 。就哦，就刚刚讲的罗拉狗。对，因为
1: 它算是低模美术，那跟我们其实算是比较符合的
0: 。低模美术哦，你是说 low poly？ 哦，毕竟纪念碑谷还是比较风格 QQ 一点嘛，还是
1: 因为 low low poly 比较像是说或很。就把一个复杂的面，把它简化到几个斜面而已。但是，方之旅旅、oh. 呃，不，不纪念碑谷它可能比较像是每个都是很直直的面。哦、oh. 嗯。它本身就没有那种很复杂的斜面，所以可能不太一样
0: 。你觉得就是在这个游戏开发的过程中，最大的挑战是什么？呢
1: ？可能就是在企划上面吧，因为其实我一个人担任两个职务，算是负荷蛮大的。嗯，嗯嗯其实我们也是为了一个好的结果，就是不断的调整我们的过程嘛，所以变成最后决定要改成手机版，只剩下三四个月。嗯，那个时候，嗯嗯、但是那时候觉得说，如果现在不忍心改，可能电脑版。再做下去有点惨不忍睹。哦，对，所以比较大的挑战就是那个时候到底要不要去改变我们的方向，这样子
0: ，因为等于你也还也有也有点更像是那种制专案管理的制片这样子，是不是
1: ？对啊，就是因为怎么讲，企划就是要负对这个游戏负责嘛
0: ，就是你要
1: 知道说它的结果是什么样。那当然大家都希望说结果是好的。那既然这样子的时候。万一做到一半发现，哎、欸，味道不太对了，<笑>那时间是个压力嘛？那你敢不敢去踏出那一步啊？對,对啊，那算是那时候比较大的挑战嘛。Oh. 所以真的决定要这样做的时候，剩下三个月，我自己压力就蛮大的、啊。就是三个月可能等于说，企划上面故事不用改，但是企划上面，呃，解谜也是很多东西要思考，然后怎么想说， oh. 以以我们的团队。的特长，我们的专长在哪里？那短板在哪里？去调整我们计划上面着重的点，这样子
0: 。那解谜的设计是你跟就是同学们讨论出来，可不可以？就是再用一个就是你们游戏里面的举案例，然后跟我们分享一下，就是解谜的一些思考的方式
1: 。呃，其实还有一个面向是说，我还蛮希望就是解谜是可以。解谜的元素是可以融合故事故事的流程的， oh. 因为我这边呃，不知道算剧透嘛是怎样，就是可以有以下剧<也>透，也也不算剧透了，因为故事刚刚已经讲过了。嗯、因为妹妹她是得了植物病，所以说<對>她戴了一个帽子，就是防止被太阳晒到。那中间有一关的谜题就是说，嗯、因为那一关的主题是风，风太大了，把妹妹的帽子给吹走了，所以那一关的。嗯一个谜题就是说，妹妹必须每走几步就要跑到阴影下面去休息，去恢复自己的身体。<笑>对，那恢复 H P。对，没错，所以那就是那一关最主要的游戏机制。那它也是跟我们的嗯,嗯故事是有结合在一起的，甚至包括最后我们的结局。嗯，所以我觉得这算是我比较在意的一一个设计上的地方，就是我不会希望说故事跟我的游呃游戏流程是脱轨的，我会希望说把他们两个是合在一起的。Oh. 你可以用你的解密、你的游戏流程去体验到真正、实时体验到我们故事的设定的内容。哦， oh.
0: 因为应该是说，还是好的游戏是故事跟游玩程度还是相辅相成的嘛。那如果你故事不好。不好的话，就会像就是最后生还者二那样子，就是你的，眼
1: 。哈哈哈哈，初心
0: 烂作辈出啊，真的是跌破大家的眼镜。就是、<笑>你游戏的体验、游玩程度再怎么好，我们也不想要再游玩了。對對對
1: 想到这个事情就有点气。<你>
0: <笑>就是你还你让我杀死了那只狗狗，我还我怎么会想要再看對<了>？对，前面。还跟狗狗玩，这样不是满满的，就是很糟糕吗
1: ？对，真的
0: ，他这踩到太多人的雷了，哎呀！对啊，对啊，对啊，就是要,要,要,要突破，不是不是不是这样这样子玩的。
1: <笑>但是你可以看到说一个故事对游戏。的重要性有多大<笑>？它可以让那么多玩家暴跳如雷，也是因为它的故事啊，所以也是非常，因为能够勾起你情感最深的一定是故事的内容。你可以说这游戏很好玩是因为玩法，但是真的勾起到你内心的那些情绪一定是故事了、啊，所以真的非常重要。
0: 试玩的玩家有给你们什么回馈吗？就是这类解谜游戏最应该最着重就是玩家的试玩的回馈吧
1: 。有的，那其实因为解谜游戏它算是比较小众啊，所以玩家也非常的哈扣，他们对我们的评价就非常的严厉。<笑>好，那我可以先说嘛，我本身并不是一个专门的解谜游戏玩家，所以我我也说那时候设计是先想到故事的，去思考说什么样的游戏类型比较适合。那我在设计之前，我也是赶紧花很短时间，大量的去看各种各样的 gameplay， 然后最后去知道说哦，解谜游戏该怎么设计，所以肯定是会有一些没有做得好的地方
0: ，像是
1: 比较主要的问题，虽然说画面很漂亮，就是很花了。那画还是有一些负面的效果，<笑>就是说玩家会不太知道说路在哪边，我的目标应该往哪里走
0: 。哦、oh ，对，所以
1: 这算是一个问题，就是你就算画面好看，那、嗯、你同时也要兼顾到玩家的提示性，这样子流程上面的体验。嗯 oh、那也有，但是这边的时候解密游戏就是这样子，不哈扣的玩家来我们的游戏就会觉得说，我、哦、谜题好难好，好<的>就不能理解。<笑>对，所以就变成说。<笑>嗯后面如果我们要继续做，也会就觉得说这两个是很重要的点，就不能太难，然后也要让游戏提示性犯变得非常明显
0: 。这种提示性的东西，应该也不能就是拿着箭头就跟你只说，哦，就是这边，就是这边。那你们是想会想要怎么样去提示玩家这件
1: 事情呢？近期近年来的游戏设计蛮常用到的，就是比如说颜色提示嘛， oh. 就是會有时候有个东西它颜色特别的明显，嗯， mm. 对，但是还它你要把持一个控度，它还它是不突兀的，但是是明显的，嗯， mm. 对，你会让你一眼看过去会注意到那东西的存在，或者说在那东西周围，哎、mm. 欸，特效或者是会有蝴蝶在旁边飞之类的，就用这样的方式会哎、oh. 欸、引导说哎、欸、应该看看哪边，当我们。其实玩我们的游戏，有时候我们的提示会非常的直接，就是在那个东西旁边画一个圈，然后那个咚咚咚，看这边，看这边，看这边，对。但那真的是赶时间变成的结果。最好的方式还是像我刚刚讲，就一开始讲的是，比如说蝴蝶在旁边飞，它是符合场景的设定的，但是又可以让玩家注意到
0: 。Oh, 所以如果要修改的话，就会想要往那个方向去修改，这样
1: 。对，是有时间允许的话
0: ，那。你觉得就是侦监两个职位，然后你刚才说也很会会很忙碌，就你们有没有什么就是小小绝招，或是你在专案管理上有什么特别的方式应用的方式吗
1: ？呃，有啊，专专案,案管理，我先从专案管管理讲哈，呃，基本上我们会用 Trello 这个软体，嗯、那这个软体上是。哦老师介绍给我们的啦，但是之后我、oh. 我自己有做一些小魔改， oh. 就是用自己的方式去利用 Trello， 就是大家可以看清楚说，哎、欸，每个人工作有多少，然后谁的堆积的工作很多，就遇到了什么困难， oh. 就是很明显，你在那张就那个画面上完全都看得到，然后你要输出成 Scrum 还是什么表格都很方便，就用我的方法。Oh. 如果要的话，我也可以把翻历丢丢给你们一起看，这样。
0: 可以可以可以可以，想想要了解的人可以看一下这样子，因为我们公司其实也是用 t r e l l 在做，就是每个专案每个专案分分这样子，所以其实 t r e l l 是一个，如果你有很多人的话，就五六七个人这种人，你就是很明显看到这五六七个人现在在做什么，然后可能他还卡在这件事，可能我们看了三四天，哎、欸，他怎么还在这件事上面这样子？<笑>对对对对，非常好用的一个
1: 工具了。
0: 流程视觉化会让你的流，你有一个方向，是可以看到这个流程现现在跑的阶段是什么这样子
1: 。对、啊，我我也我也知道说有的组别，就我们学校的组别，就是每天开会。然后，然后每天就是说，那我今天要做什么工作？我今天完成了什么工作？但是他们没有用 t r e l 所以变成说很长，有些工作所以说就忘记了哦。那、oh. 其实那样子的执行成本，我觉得就非常的高，所以是事时要用一下这样的工具， oh. 就会非常的清楚。Oh.
0: 对，就是你刚刚其实有提到，就是完整性跟你其实专业管理，其实你在。制作游戏的时候，其实头脑是清晰的，就是你还是。但其实过过
1: 程中，就是组员，就是大家队员们，就是会觉得说啊，怎么一直一直改，一直改，一直改？你确定找得到方向吗？<笑>然后我就说啊，我就觉得现在方向不对，我才会一直找、啊，就一直摸来摸去啊。哦。所以其实过程中，我还是要承受一些，就是大家的质疑的那种压力之类的。哦， oh, 还好啦， oh, 那个其实之后大家还是互相扶持，就这样过来了。哦， oh,
0: 就是有质疑，就是可能就是不，大家其实也不太确定，就是说一
1: 说一说而已。但是在做事上面，大家还是认真去做的，所以这些这个态度，我觉得算
0: 非常好啊。Oh, 就是质疑归质疑，做事归做事
1: ，这<笑><笑>还是质疑中间还是会相信说啊，好啦，你你试试看嘛，你有。确信就好了
0: 。<笑>然后我想要问一下，就是你觉得就是在学期间这件事情有没有什么印象深刻的事情？不管是做游戏还是跟组员相处这件事情
1: 。大大四就是刚开始做毕专的时候，其实我们就是说我们那时候有拆组过，就是现在的组员是之前拆组完以后剩下的，然后去跟另外一组也是。聊一聊爆掉的主人，最后合并起来<笑><道><笑>所以那个时候，呃，算是人生低谷吧。哦，最开始的团队的组员，算是我我去我去找的嘛，算是都是嗯、呃，我们这一届都是还不错的人，嗯,嗯，美术也好，那个城市也好，我觉得都算是很强的人。可是，嗯，很很会做事的人都有个问题，就是想法也很多，所以那个时候我们在讨论头脑风暴的时候，就开始越想越多，想到后面就是有点像多头马车，大家都想做自己的东西，哦，有点僵持不下，对吧、啊？然后就变，那那时候觉得说我很。认真努力，就想要说把这东西弄好，把专题做好。为什么结果变成说大家开始吵架，最后财主分开了，就就很难过，你知道？
0: 制作词的沟通问题。对，
1: 那我之后去反思，有一个点就是说，你不能太对结果太过于执着，就是说你一定要得奖是干嘛？就你有时候太执着，反而会影响到你的流程上面的形态。哦，对啊，所以之后我在做的时候，就是有人经历过那种洗礼了，就是大风大浪洗礼过以后，之后重新合并以后，我也是比较佛系一点点了、啊，就是可能以前就是很要求说，哦，你这美术做不好看。嗯，好看一点再给我。现在可能分数会低一点，好啦七十<笑>分、八十分，你先给我好了，我们先加进去再说，就会比较圆、嗯嗯、柔圆和，你知道吗？虽然心中有个理想，嗯、但是会觉得说和平一点比较好。哦、没有，不会像以前锐气那么重，就一定要做到什么程度。哦，理解。对吧？反而是那样子比较好沟通啦，哦、不会说大家都在纠结自己的点这样子。
0: 我觉得你蛮适合当那个游戏 PM 或是制片的<笑>
1: 。你有你有领
0: 略到，就是跟这些沟通艺术家沟通，跟一些专案管理的一些想法跟， oh, <so. S 1> 跟对对啊对啊，就是其实创作者的一个专案的一个沟通，其实都是不管你是在业界，就是进入业界，这也是一个很重要的磨合跟训练这样子。然后有在大学期间，就是意识到，然后开始。学习这些事情，然后开始想，就是理解这件事，然后内化，然后开始去圆滑处事，其实是蛮重要的一个方向啊。因为对啊，毕竟外面就是打打团战<笑>你須，你必须对你必须靠打团战才能创作一个理想的作品了。但、就是、因为当企化就是这样，那有点
1: 像是个粘合剂嘛，你都要把它大家都粘在一起啊，嗯、所以势必你会有某种程度的妥协。但是你知道说那个妥协是 OK 的，你还是可以往的目标上面去走的。对对对对
0: ，妥协是为了团队的目标，这样子就是那对,對更大的方向
1: 这样
0: 子。我想问一下，就是你对现在手手游市场有什么样的观察吗 ？OK， <笑>、哦、手都可以手游市
1: 场吗？好，嗯 ，OK。前两天，前两天我在 YouTube 上面有看到一个短片，就是它叫做 iness,、嗯《Happiness <對>》<對>短。短片是个小很短短片动画，它大概就是讲的就是说，嗯、就是有一个非常拥挤的老鼠城市，然后大一堆老鼠在里面生活，然后那个城市布满了各式各样的广告，然后每个广告都说自己的产品可以给你带来最大的快乐，然后那老鼠们就是有点、嗯、像是无头苍蝇，就是。在各种各样的产品之中，各种尝试，希望可以找到说到底什么是真正的快乐，然后最后都被困在了，就是一个老鼠夹夹下去，就是变成说工作赚钱，然后去消费，去寻找短暂的快乐，对所以它其实看起来就是讽刺一些夸大讽刺人类社会的某某些面相嘛。但是我我看完就觉得说，哦，其实这跟游戏市场还蛮蛮像的，手游市场，手游市场蛮像的。为什么这样讲？因为。像那种氪金手游，《原罪》什么 FGO， <笑>按按一年,年的年收，轻轻松松就可以甩三 A 大作好几条街。嗯、不是说好几条街的意思就是说不是几倍而已、哦，有可能几十倍而已哦。嗯，这非常的浮夸，你知道吗？所以这个这样子的现象就导致非常多厂商加进来嘛。嗯、对，那就是变成这个手游市场就是充斥大量以赚钱为导向的，就是很浮躁的那种游戏。嗯,嗯，他目标是把你困，把玩家困在那个游戏里面，爬不出来，然后一直掏钱、掏钱、掏钱，<對 S 2> 因为有点像是原始社会啊！我觉得手游市场有点像是这个样子，厂商为了赚钱，然后玩家就是被一些游戏的机制被控制住了，甚至影响到生活这样子，<對
0: S 2> 是不是有点失去了以前那种玩游戏就是不需要多花点钱，就纯粹玩一个游戏从头体验到尾的那种？就是完整性。
1: 对完整性有点像是以前玩完一款游戏，就很跟看完一,一款电影是一样的，就是你会知道说那个作者想表达什么东西。嗯、那你看 FGO 他想表达什么吗？没有，他他们要表达什么？他都想赚你钱吗？對對對,对对对，这完全是两个面向的东西，你知道对对对，我是觉得说虽然他们都归类游戏，但是已经可以分成两条线了。哦、oh, <yeah. S 2> ，差以目的来讲差太多了。
0: 嗯，就像宝可梦最近也啊
1: ，痛苦啊！宝、oh, okay, okay. 可梦怎样？你不
0: 知道吗？最近跟腾讯又合作了。那我知道，我知道
1: 。<笑>身为骚神， oh, okay, 身為最近奋作奋作连连喘了
0: ，<笑>超痛哭了。突然觉得剑盾剑盾是好好作品了，还有那个刷刷牙。<笑>知你知道宝可梦有个刷刷牙的 app 吗？就推出来，之后，大家心想这是什么东西，然后突然看到那个跟腾讯推出的那个，就是说哦，这个真的好好玩哦。<笑> OK， 那像
1: 是什么迪亚布罗手机吧？那个，<笑>它真
0: 的，它就有它就有点像，就是给小朋友就是刷牙，然后你就是刷牙，然后你就可以刷完牙之后你就可以抓到宝可梦，就是小孩照你的方式刷牙。刷牙<笑>你 <Okay. S 2> 不要不要笑，我有玩。<笑>
1: <笑>对啊，那我觉得这样还至少比那些赚钱所要好一点嘛，<笑><是>對,对对对对，至少动机、啊、是良好的
0: ，就是、<笑>就是给小朋友一个乐趣，就是你可以可以刷一下就可以那个。有抓到宝可梦，动对动机是好的，但另一个游戏就是没有什么动机啊，就纯粹就是我就是要开开削你，我就是要让你抽卡那一类东西，愤<笑><憤>怒
1: 、啊，应该应该这样子好了。其实赚钱没有错，可是你错，可<對>是我觉得说就是你导致很多人就是生活都因为你就是。被捆绑住了这种感觉，有啊，嗯、我之前有被捆住过啊，是玩神魔之塔、啊，我真的天天玩，<笑>然后每周都会花个一百五买宝石吧，嗯、对吧？那也是这样子玩了一年，就意识到说，哦，不能再这样下去，好像真的有点中毒
0: 了。对，他、嗯、就,就是用
1: 用一些心理学的一些漏洞，你知道吗？就是逼迫你就一直想要回去，回去，回去，很可怕，
0: <笑>超可怕，超可怕的。所以，所以我现在都。尽量不玩，尽量删删手游这件事情就是尽量选择，就是一款就是真的买买的完整性的，其实手游也还好，就是买那种付有花一点小钱付一个费，然后可以玩到完整剧情的那种游戏，这样
1: 。其实像是为什么说《风》那个《纪念碑谷》啊，《风之旅人》被评价的那么高，嗯、就是他们真的就是把游戏又拉回，或者你可以讲那个《美国末日一》好了。他就是把游戏又拉回了，就是艺术的层面，你、嗯、知道吗？嗯、就是，会更有他的深度，就是他真的想要表达一些东西
0: ，表达一些议题，或者表达一些可能想法跟一些思考给给给观众这样子
1: 。像其实我们做游戏，大部分都是 indie game 嘛，就是基本上都是这样子的为目标啊，事实上是我们的价值观是这样，嗯、<對>我们不是要就是。赚爆你的你的钱吧，你口袋每一个钞票都掏出来，<笑>对吧、啊？不是这样子，<笑>我们是真的，就是他游戏是我们创作的一个媒介，就是跟别人画画、写歌是一样的。<對>因为这个其实跟看电影一样嘛，就是你可以让自己投入到一个不同的世界里面。嗯、就是如果像是分手的时候，对不对？你很痛苦，你很容易解决的方法是什么？嗯、去看影片。因为在看影片的当下，你就会脱离你的现实生活，你所有、你的分手、所有的难过都会消失，直到你影片结束，然后回到现实的时候。
0: <笑>不会，回到现实的时候会大概在，如果那部电影是好好看的话，它会再延续个大概30分钟或一小时吧，就会沉浸在电影里面，但就会突然就发现啊，我这真的被分手
1: 了。是<笑>在看那些励志电影。影响的更更久一点
0: 。哦<笑>， oh, oh, 那你最近看的电影是什么我、啊、我正在瞎聊<笑>最。最最
1: 近、啊，我就讲早上看的，好了。我我、uh huh. 我同我朋友推的啦，就是有个韩剧叫做什么神经病的对吗
0: ？哦，神经病也没关系啊，跟神经病也没
1: 关系。对对，你也知道。哦，到 Netflix 上的嗯，对对 ，Netflix 看了就觉得说，他讲的有一个点就是恐惧吧。因为其实很多精神病，他、嗯、都是我是觉得啦，就是不敢直面自己的恐惧，嗯，就导致说，因为不敢面对，导致恐惧更加恐惧，然后每次恐惧上演，你每次都逃避，然反而让它更严重，嗯，这也是一个，我觉得现现代吧社会来讲，是对于心理健康真的是太他、嗯、没有教育这个方面的事情嗯，对啊，像是你觉得说。你心情不好，你应该怎么怎么处理？那其实我经验下来，真的是最好最最好的方法，就是真的是面对它。嗯、就是你真的让自己静下来，然后去回想你难过、你恐惧到底是什么。嗯、然后你想象，哎、欸，你用爱去包住它，然后让它慢慢的化解。但是很长的是，现代社会都会说，你去出去玩，还是用酒精，然后去麻醉自己，然后知道说，哎、欸，你的情绪过了。可是情绪过人，有时候你回想起来，你还是会难过。嗯，你真的要去面对那些东西
0: 。还有还有另一个点是说，其实我们另一个一直在人生上学的是如何去陪伴这些比较严严重状况的人。因为其实我觉得另另另一个层面想法，除了他自己要试着去面对刚才我，但我觉得我们这些陪伴的人重要性也高。如果我们与他是对峙的话，那这个状况是不会。应该是不会改善的，对，所以我觉得除了就是教会我们就是如何去面对自己的心象，如何去正视这样。另一个状况是我们如何去陪伴一样有情绪跟可能跟你想法不同的人，情绪可能跟你差别很大。我们如何去陪伴这些人那这些陪伴也不能，也不只是说用爱这件事情。我觉得我自己的另外一种想法是陪伴的形式跟陪伴的对。两两方的对对接程度这件事情，因我刚刚讲对接程度，就是我传传给他，但他传给我的那种沟通是什么？就是我们有时候会可能太熟了，一个人或者太太呃呃，而而脱口而出一些对他来说其实是伤人话，所以我们觉得有些时候那另个层面的思考是我们如何去。陪伴这些人，那我们说的话应该要怎么样说话，然后我们应该要怎么样去，如何去关怀，然后是如何把他看待的像我们正常人一样去陪他，但却也不会真的伤到他。我是觉得这是一种，就以你刚刚讲的那部戏剧来说，另一种可能他，他这也是这部戏剧想要切的另一个方向的面向这样子。我还我还没有看过，只我只是突然有感而发，因为就是。自自己家里最近也面临失智症的一些，对、啊、对对对，嗯、老人的一些情况。你真的可以看一下，<笑><笑>生活就是这样子啊，你最需要的东西马
1: 上就会出现。嗯啊、既然既然聊到，你晚上就去看吧<笑><笑><笑>，可能会对你有一些启发。嗯
0: 、对对啊，所以我也希望就是，我我我我前阵子看。也是看了类似的动画短片吧，我整个就是回去跟我的就是那个家人就聊了一一下天，这样子、嗯、就是会有有所成长啦。<笑>就是创作不管是游戏还是电影，总是让我们这种被接受者有所行动，可能是有所行动，有所成长。我觉得就是对创作者来说最大的一种。价值或回馈吧，是他用
1: 剧情去勾起你的情绪，但是他会告诉你说，他认为怎样做会有怎样的结果，所以就可以给你作为一个参考。
0: 对,對,對,對,對我觉得创作最重要的其实是论述这件事情，就是这是我自己的想法，有两个见见解,解,解，一个是提出议题，提出建议，提出一些我们可能在我们生活中没被关注到的这件事情，这是一个。然后大部分的创作其实对这一点做都做得很好，就提出论述这件事。因为你只要带出某些背景，那个议题就会自然浮现出来。但我觉得第二个也很重要的是，面对这个议题，你的论述是什么？有些创作者就只有提出，没有论述。像我觉得有论述最好的是《熔炉》，韩国电影那个《熔》，它是有论，它是有论述的。它，我跟你讲的是。我已经面对这个议题，我主角的抉择是什么？然后我希望这样子的抉择带来的论述是什么？就是带背哦那些修法那些法条，那是那叫有论述，又有议题，又有论述，就是借由主角的对，所以我觉得一个好的游戏或者好的电影，游戏这游游戏也行，就是它借由主角的某些行为产生了某一种论述，这。我觉得这是某一些评审在看创作的时候，也是我身为媒体看创作的时候，我会想知道这个创作者论述是什么，在如如何隐藏在游戏作品，如何用影像的叙事语言？电影就是看影像叙事语言，游戏就是看你的关卡机制如何去表达你这个论述这样子。然后漫步生产，在我还、啊、没玩游戏，我看我影片的话，其实是蛮有，你已经有底。点出一个比较奇妙、比较奇幻的一个议题，但我觉得加一点论述，就是真的面对这样子，你的论述是什么？就是就是它不是
1: 单纯只是一个故事，它还是有一些内容。对，没错没错，我觉得是。好，如如果说有继续做，我觉得这是可以思考的一个地方。
0: OK OK， 那你觉得就如果有要继续做，那你已经有想过未来要做什么，或是你现阶段的？就是这个游戏的计划有什么吗
1: ？有啊，这个游戏的话，因为我们会、嗯、呃过两天吧，去会去跟雷亚谈谈看，就是或是我们会去找一些投资方去谈，谈谈看说有没有人要投资我们，就是花一年的时间去把它完成。嗯、对，这可能是这个我们漫步生长可能目前的目标吧。如果说有，哎、oh. ，有找到价格也是，就是过程中是能够让我们团队就是至少活得下去的话，就想说花一年把这个，嗯、因为以以以我听下来，就大家会觉得说这个转成商业作品算是相对容易回本的，<笑><笑><笑>对，因为它没有开非常的大，不不像是很多是要做个两三年， oh. 那。他是在这个那，既然是在这样的情况下，那我觉得就是让自己有一个机会去完成这个东西，我觉得是很好的
0: 。谢谢我们的凯敏接受我们的采访啊！那如果大家就想要玩漫步生长的话，下方就有试玩的链接跟影片哦。那谢谢你接受采访，嗯、好，谢谢大家。最后呢，如果还想要知道我们下一集会做什么内容，或是想要提问的话呢，都可以到我们硬 CG 的 Insect 鬼的现实动。去追踪我们，然后在现实动态回复我们，或是私讯我小编，然后谈一下你对这一集的心得与感想哦。那这里就是发车啦，毕志老司机啊，那我们下次见哦，拜拜。拜拜